0: pierpodcast.com.br Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não gravo um podcast que eu nem lembro o que eu falo no início. <risos> que vergonha. Bom, voltamos primeiro, podcast do ano e aproveitando as festas de fim de ano. <risos> Espero que você não tenha feito festas aglomerativas, mas talvez você tenha um bebido um belo porre. Nem bêbado eu consegui ficar no final de ano, pra falar bem a verdade. Foi um ano bem peculiar. <risos> nem bêbado eu fiquei, fui dormir bem cedo. Mas tudo bem, tudo bem. Hoje vamos falar sobre álcool. É isso que eu queria chegar, é nesse ponto que eu queria chegar. Vamos falar sobre álcool. O que é que eu decidi falar sobre álcool? Ah, assim, pra falar bem a é verdade, toda vez que eu vou gravar um podcast é uma luta pra descobrir sobre o que que eu vou falar. Então, quando eu acho um assunto, eu penso vou nesse mesmo. E eu tenho algumas coisas pra falar sobre o álcool, porque eu tenho algumas histórias sobre álcool. Não algumas histórias, alguns sentimentos fortes a respeito do álcool. E eu acho que convém a gente falar sobre ele. Até porque é um assunto meio deixado de lado, né? A gente não fala muito sobre álcool. Muito menos sobre as, os malefícios dele, né? A gente gosta de falar dos benefícios do álcool. Eu pedi pra vocês falarem no Instagram algumas coisas que vocês tinham feito sobre o efeito de álcool. Alguma coisa estranha que vocês tenham vivido por causa dele. E vocês me responderam várias coisas que eu vou deixar pra ler depois. Sim. Por enquanto vou falar de outras coisas. Eu sou uma pessoa que bebe algumas vezes por semana. Gostaria de chegar ao nível em que eu posso dizer ah, eu bebo uma vez por semana e olhe lá. Mas não é verdade. Eu, eu gosto muito de cerveja e isso é um mal. <risos> Porque a cerveja e o verão, vocês não estão entendendo o que, que rola. Cerveja e o verão ela... Uma chama a outra, entendeu? E daí fica complicado Eu sempre caio nos golpinhos da cerveja Mas não quer dizer que eu fique bêbada todas as vezes que eu bebo, né? Realmente, algumas vezes eu apenas bebo Porque gosto do gosto E não acho que isso seja uma coisa boa Eu fico preocupada quando eu penso Por que eu tenho que gostar de utilizar o álcool, né? De beber o álcool E a primeira vez que eu parei pra refletir uh, profundamente sobre isso Foi num episódio de Mamilos Que era sobre álcool E era um episódio bem interessante Deixa eu aí pra vocês de dica Infelizmente não lembro o número E deve fazer antes Anos, porque eu ouvi faz anos, então eu não <risos> Aquela dica bem cagada, né Ouçam aquele podcast lá, daquele ano lá uh, <risos> Não, pera Vou descobrir aqui o número do podcast Tá, pra, pra vocês não entenderem que eu sou Uma inútil, ok, pelo que eu descobri aqui É o número 99 do Mamilos Podcast, onde eles falam Sobre a nossa relação abusiva com o álcool E nesse episódio, eu tive <risos> Ah, eu acho que vocês já passaram Pela situação uh, complicada De ter que se olhar no espelho, né E questionar algumas coisas, eu que é legal. É um exercício, assim, ruim, mas bom fazer e pensar sobre a nossa relação com o álcool. E, assim, eu, eu, vou, eu vou deixar dito com todas as palavras neste podcast de que este programa não tem o intuito de julgar a relação de ninguém com o álcool, porque eu mesma não tenho orgulho da minha relação com o álcool. Então eu vou apenas filosofar sobre ele e falar algumas situações ruins que o álcool já me fez passar, já nos fez passar, porque eu também vou ler o relato de vocês, mas sem nenhum julgamento, tá? Apenas fica aí a reflexão. que Eu fui uma pessoa que eu comecei a beber, depois dos 18, porque por isso aí, eu não tinha acesso a bebida antes dos 18, não era muito fácil de achar e eu também não era a vida louca assim, de correr atrás e tal. Eu sei que tem gente que faz um esforço assim pra beber antes dos 18, pra ir em festa antes dos 18. Eu nunca fui essa pessoa, sempre fui muito tranquila e não só tranquila, como muito certinha. Muito certinha. <risos> Tô então não fazia nada de errado. Meu Deus, imagina fazer uma identidade falsa pra entrar numa festa, não. Tem uma coisa que as pessoas acham que o, o, a pessoa certinha é porque ela, é, ela tem muita moral, né? Ela é uma pessoa muito. Correta na alma dela E não é verdade, a verdade é que a gente Obedece as regras, principalmente Porque a gente é muito ansioso, eu pelo menos Muitas das regras questionáveis Que existem no planeta, eu só não Desobedeço porque eu sou muito ansiosa pra lidar Com as consequências, ponto, não quer dizer Que eu não achei <risos> Desobedecível, mas fazer identidade falsa foi, É uma coisa que eu não aconselho Não, é crime se eu não me engano, não faço E eu nunca fiz, eu tô falando mais do, de Outras regras de bebê antes dos 18, que, né, uma galera fazendo não fazia só que depois que eu comecei a gostar de cerveja Eu comecei a gostar muito de cerveja E depois que eu comecei a virar uma pessoa adulta A cerveja virou assim uma, uma companheirita Mas tem gente que gosta de beber outras coisas Que bebe destilados e etc Eu tenho gastrite, então <risos> Destilados me faz mal, mas eu devo admitir que uh, Os dias mais bizarros Que eu tinha um álcool também foram dias que eu bebi Destilados ou outras coisas Tipo vinho e... Enfim. <risos> e eu sou uma pessoa que se eu bebo muito Eu apago a minha memória Eu esqueço o que eu tava fazendo, eu que isso que eu fiz. E já passei muitas vezes pela situação de acordar no dia seguinte e alguém me contar uma coisa que eu fiz e eu ficar Sério? Nossa, que merda. A primeira vez que isso aconteceu foi num dia... Hum, foi num dia que eu bebi sendo menor de idade. Tudo bem, talvez seja, não seja inteiramente verdade que eu não bebia sendo menor de idade, mas era meu aniversário e eu acho que legalizaram o álcool naquela festa em especial. Eu tava fazendo 17 anos, se eu não me engano. 16, 17. Não tenho muito bem essa memória, mas é por aí. E tinha uma... Uma... Eu tava ficando com uma mina que era meio mais velha que eu. Meio não, né? Bem mais velha que eu. E ela foi no meu aniversário, mas a já tinha terminado, entre aspas e foi um aniversário estranho tava minha ex, tava essa mina que eu e daí eu bebi muito nesse aniversário e eu apaguei da minha cabeça, e a gente tava bebendo uma coisa bem triste tipo assim, refri com vodka uma coisa assim, e eu acordei no dia seguinte a festa foi na casa do meu pai, eu acordei no dia seguinte, né, pensando que diabos aconteceu, daí eu cheguei no banheiro eu tava sem calcinha, e a calcinha tava tipo em cima da pia, assim, eu não entendi nada e daí eu fui falar com minha irmã, e ela disse ah, eu tava sem calcinha porque tu <risos> eu tive que te dar banho, tá a gente teve que te dar banho A gente mandou tu se vestir Tu não botou Você bom, menos mal <risos> Mistério 1 um solucionado E ela disse Ah, mas a fulaninha disse pra tu nunca mais falar com ela Daí eu fiquei O quê? Por quê? O que eu fiz? Por que, que ela nunca mais iria querer falar comigo? Daí eu fui descobrir Que eu tinha ficado com Um boy que tava lá na festa Um guri que nem meu amigo era Não sei A gente se beijou Em algum momento da festa Eu não tenho a menor memória disso Só sei que as pessoas viram Algumas pessoas viram E o que eu sei dessa noite É só o que me contaram Eu só lembro da ressaca E, do... e da ressaca moral principalmente depois disso, ela falou comigo sim A gente namorou por um tempo, inclusive Até achei um pouco estranho, tá? Vou falar bem a verdade Eu tinha 16, 17 anos Ela tinha 24, sei lá Tinha nem que tá comigo Que dirá tá julgando adolescentes numa festa de adolescente mas tudo bem é, é, Tem coisas que não vale a pena ficar questionando, né O importante que passou Essa foi minha primeira vez de apagão né, no álcool Mas eu já tive muitas eu não, É impossível contar eu, Todas as vezes que eu me passei bebendo E demorou eu a, a aprender a beber, né Demorou, eu tive muitos episódios de muito bêbado Principalmente com vinho tinto Agora eu não consigo tomar vinho tinto Estragou pra sempre Não tem cocô. Cristo que me faça gostar de um vinho tinto Eu ponho na boca, eu acho horrível Porque eu tive muito, muito porre com vinho Bebi muito, fiz cagada Me, me ferrei e... Outra coisa... Outras coisas que aconteceram também foi... Fui ficando mais velha. E tem uma coisa que, tipo, eu descobri que beber triste é pior do que beber feliz. Isso eu consegui ajeitar na minha vida. Quando eu tô triste, eu não sinto mais vontade de beber, mas eu já bebi muito de tristeza. E... Daí tu faz merda. Mas feliz tu também faz merda, né? <risos> Só, às vezes, a gente consegue se controlar um pouquinho melhor. Mas eu, o, que eu, o que eu queria dizer na minha relação com o álcool é que eu acabei construindo uma relação meio de... De não confiar em mim mesma, porque eu já fiz muitas coisas que eu não gostaria de ter feito mais nova também, de... ou de sentir que eu passei dos meus limites no dia assim, de sentir, pensar, nossa, não precisava ter feito isso comigo mesma, ou, ou de magoar alguma amiga enfim, eu já fiquei com uma ficante de uma amiga minha numa festinha, sem nenhum contexto numa casa, na casa da minha amiga e... ela não ficou tão braba quanto eu achei que ela poderia ficar, eu fiquei muito mais brava comigo, mas eu devo dizer que eu não tenho nenhuma memória desse momento, e... isso que é o mais estranho, sabe? Tipo... Quem, se, se eu não tenho consciência do que eu tô fazendo E eu já passei do meu limite E eu nem tenho a menor ideia do que eu estou fazendo Qualquer coisa pode ter acontecido Nesse momento em que eu perdi a memória E perder a memória é um sentimento muito ruim Pra mim, pelo menos, porque eu prezo pelo meu bem-estar E eu fico pensando, bom, se eu estou fora de mim Qualquer pessoa no planeta pode fazer o que quiser comigo Porque eu não tenho nenhuma memória E nem lembraria no dia seguinte Eu estou botando a minha vida em risco Eu estou fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo comigo mesmo E as outras pessoas não tem como saber Quão bêbada eu estou, que às vezes tem, né? Mas às vezes não E nem se eu estou <risos> Se eu estou com o gravador ligado né? Naquele momento, né? O gravador do sério Se eu realmente estou ciente Que eu estou fazendo Então, na minha concepção Não é uma coisa que eu deveria Deixar na mão dos outros Eu tenho que, né? que ter responsabilidade Sobre mim mesma E eu já me deixei na mão Várias vezes quanto a isso É um, é um sentimento que Que é muito ruim E que Ai... Enfim, eu vou ler algumas mensagens É, eu vou ler algumas mensagens Aqui que vocês me mandaram E daí vocês vão descobrir Que eu não sou a única <risos> Por exemplo Beijar minha melhor amiga de infância Hoje estamos namorando. Há um ano. Ah, bom, mas daí isso daí não é exatamente um vacilo, né? Quer dizer, nem todo vacilo é um erro. Você tá namorando há quase um ano, é porque deu certo bom, né? Eu normalmente acho que beijar a melhor amiga não, não, não funciona tanto assim, mas que ótimo, muito feliz. Coloquei minha vida em risco, eu não sei o que rolou, mas eu acho que muita gente já botou a própria vida em risco com um álcool, que é o pior, né? Fica pensando vale a pena? Não vale a pena, por que que a gente faz isso então? sei, é xixi no busão Tive que escolher pegar o último ônibus do dia ou ir pro banheiro. Foda, bicho Nossa, foda mesmo! Nossa, que <risos> Ah, meu Deus Esse é o tipo de situação que, assim uma pessoa sobra não iria ter passado <risos> Socorro! Mas aproveitando essa história do xixi no busão Já teve momentos em que eu bebi muito E teve uma festa uma vez que eu fui na Era na casa de alguém também Depois a gente saiu pra uma festa na rua E tinha uma galera lá Mas eu fiquei muito bêbada eu não lembro nem o que, que eu tava bebendo Mas eu fiquei muito bêbada E a última memória que eu tenho É a gente saindo do apartamento Pra ir na próxima festa que era na rua A partir daí eu não lembro de nada Já tava com minha ex E foi ela que me contou mais ou menos o que rolou naquele dia é, Porque eu não, não lembro Em algum momento ela me deixou sozinha Não sei porque que eu, ela, quando ela me reencontrou, eu estava dormindo na calçada numa festa da rua, atirada, assim não me pergunte porque ela me deixou sozinha nem porque eu estava nesse estado, só sei que depois, quando a gente foi pra casa, eu também tentei fazer xixi no quarto dela, porque, não sei ela só ouviu uns barulhos igual a luz e eu estava, tipo, num cantinho assim, querendo fazer xixi no cantinho e daí, ela me mandou ir no banheiro, eu não tenho nenhuma memória disso mesmo a única coisa, a última coisa que eu lembro era a gente saindo do apartamento e a próxima coisa que eu lembro era eu acordando e daí ouvindo tudo que eu tinha feito na noite passada, Pés não recomendo a ninguém Não bebam neste nível Meninas mais velhas Batizaram meu refri Quando eu tinha 12 anos Bom, este é crime, né? Eu gostaria de mandar Um vai se fuder Para estas meninas mais velhas e sinto muito por ter passado por essa situação, né? Espero que não tenha acontecido nada pior depois Mas, nossa, que bosta Não foi tão estranho Eu só cochilei sentada na balada mesmo Bom, isso daí é a minha vida bêbada ou não Se eu for numa festa Acabo querendo dormir <risos> em qualquer canto Quando eu era adolescente era pior Eu disse que eu não ia muito em balada quando eu era adolescente Mas tinha um motivo Eu com 16 anos consegui entrar no ocidente E dormi na, na mesa <risos> Não tava afim nem de beber nem de dançar Foda, gente, eu consigo aproveitar um pouquinho mais Não sei, não lembro Eu é, não sei, não lembro também. Também posso dizer Dependendo do dia <risos> Perdi um dente E ninguém sabe como Inclusive minha namorada não me avisou Então eu acordei sem saber que tinha perdido Tive uma surpresinha quando percebi <risos> Cara, o que a gente faz de estrago físico com a gente mesmo Com um álcool Olha, sinceramente Fui numa festa com 16 anos sem, sem o pai saber Acordei na casa dele sem lembrar como parei lá Chamaram... Chamaram ele porque eu tava passando mal E eu acabei saindo do armário pra ele bêbada E nem lembro o que eu falei Ele ficou puto pela situação Mas foi tranquilo tranquilo por eu ser LGBT, mas igual ainda me sinto frágil com isso. Isso daí é uma situação chata, né? Principalmente pelo sentimento que fica depois, porque às vezes a gente usa o álcool pra tomar coragem pra fazer alguma coisa, e essa coisa certamente não vai sair do jeito que a gente planejava, ou a gente ainda vai se sentir frágil, como ela falou, justamente porque a gente não tava no, no controle da situação, a gente tava muito no impulso, e ficar no impulso é muito... é muito difícil às vezes, não funciona direito, porque a gente não tá pensando direito no que tá fazendo nem no que tá falando, e a gente fica meio que que é a mercê do nosso... Do nosso lado mais pré-histórico, né? Que é puramente um impulso. E se vocês forem parecidos comigo em alguns sentidos. Eu sou uma pessoa que me auto-julga demais. Demais. Eu... Muita gente passa por isso, eu sei. Que é aquela situação de ficar deitado na cama pensando todas as merdas que já falou. E sofrendo com isso. Mesmo que já faça mil anos e ninguém lembre mais. Eu sou bem essa pessoa também. Então, quando... Então, quando a pessoa fala que se sente frágil. Eu me, eu me identifico com isso. Porque as situações em que eu estava bêbada e falei alguma coisa. Que eu não queria ter falado Mesmo que não seja uma coisa ruim Pode ser só uma coisa que saiu meio torto Ou uma coisa, sei lá Dar em cima de alguém, tomar um fora Qualquer coisa, qualquer coisinha mínima Que para outras pessoas poderia passar batida A gente fica remoendo E daí agora, quando eu lembro das situações Em que eu estive muito bêbada Eu já fico mal E se eu bebo muito Isso é uma coisa estranha que acontece agora no <risos> comigo Mas se eu bebo e saio da categoria sobre, assim, Fico no brilho ou ainda um pouquinho bêbada Eu já acordo no outro dia com um sentimento ruim de... de... Sentimento de remorso automático Só de ter ficado bêbada Então assim Será que vale a pena? <risos> ficou me perguntando Pra que é que serve ficar bêbada Se no dia seguinte eu for me sentir mal? E por que que eu estou me sentindo mal? Eu acho Tá, não falei com minha psicóloga Nem nada ainda Mas eu acho Que pode ser Porque eu já, já passei muitas vezes Por essa situação De acordar e saber que fiz merda Ou descobrir que fiz merda E ficar me sentindo um lixo O resto do dia Daí agora O sentimento de se sentir um lixo Se sentir mal Vem antes De ter feito qualquer coisa Talvez eu nem tenha feito nada. A maior parte das vezes eu não faço nada demais. E já me sinto mal. Que bosta, né? As pessoas têm probleminhas... <risos> sim as pessoas sou eu. Uh, voltando para aqui, pros depoimentos da galera, a ansiedade das vezes em que bebi muito estava passando mal. Achava que ia morrer. É, ah, isso já aconteceu com outras drogas. Não, outras drogas nada. O mar que eu usei foi maconha. Mas eu já eu fiquei muito ansiosa, já tive um um tétão, assim. Daí eu fiquei mais de um ano, assim. Aí não quis mais. Com álcool me acostumei, assim, com um sentimento. Fico ansiosa no dia seguinte, no dia que eu tô bebendo, tá tudo show. O álcool já fez os pais da minha amiga brigarem com o vizinho porque eu vomitei no telhado dele. Ah, <risos> essa frase tem... Essa frase tá bem engraçada, né? O álcool fez os pais da minha amiga brigarem com o vizinho porque eu vomitei no telhado dele. Bom, tu vomitou no telhado dele e aí os pais da tua amiga... Show! Show! Se fosse o vizinho brigando com os pais da tua amiga porque tu vomitou no telhado dele, mas os pais da tua amiga brigarem com o vizinho porque o telhado dele tava vomitado, foi uma situação bem engraçada de se imaginar. Fui parar numa suruba e minha amiga tive, teve que me tirar do quarto. E eu insistindo que não tava bêbada. Hum, algumas festas terminam em suruba, né? <risos> tem que cuidar isso aí. Eu nunca fui parar numa suruba depois de festas, mas tenho até amigos que já. <risos> Inúmeros parentes meus já morreram de cirrose. É. O álcool já me fez cair de lugares altos. <risos> perigo, né? Perigoso. Coloquei o álcool como uma forma de recompensa por qualquer situação ruim que aconteça em nossa vida. Isso aí é bem comum também, é uma relação bem comum com o álcool, né? acontecer alguma merdinha, tu pensa, bom, então eu vou beber já aqui. A minha relação com o álcool é meio ao contrário, quando acontece uma coisa ruim, eu não penso que eu vou beber. Mas quando acontece uma coisa boa, eu penso, ah, vou ter que comemorar, né? E daí, chega um... eu já cheguei a algumas conclusões, assim, tipo, tá, eu quero beber menos. Então vai acontecer uma coisa boa todo dia ou toda semana, eu não posso comemorar sempre beber, porque daí eu não vou conseguir de beber menos? Ou será que eu sou, estou apenas encontrando uma desculpa pra beber? Como se eu precisasse de uma, né? Mas enfim, às vezes a gente quer uh, compensar alguma coisa, dar uma desculpa pra pensar que, bom, não é tão minha culpa, eu tenho que comemorar a vida. Daí tu vai bebendo, vai bebendo, né? E, e fez, me fez questionar por que que eu tenho que sempre beber pra comemorar alguma coisa pra aproveitar o momento ou pra socializar porque que, eu sei que minha socialização é uma merda, eu estou completamente ciente disso eu não consigo socializar, ponto. Eu não consigo socializar nem bêbada, porque normalmente eu Ficou num ponto que eu ainda estou tímida, porém Meio bêbada, ou pra chegar num ponto em que eu consigo Socializar perfeitamente, eu já estou Pra lá, sabe? Quando tu já passou do limite Tu já está do outro lado, aí né? também Não vale a pena, então eu acho que existem Métodos sóbrios, né, de treinar A socialização, e eu acho que eu vou ter que investir neles Neste ano, se eu quiser Beber menos, e me exercitar Mais, que é a minha grande meta pra 2021 Não é a grande, mas é uma das metas, tá? Uma das minhas metas pra 2021 É me exercitar mais e beber menos Me exercitar mais, eu já estou fazendo fazendo, agora beber menos, estamos aí né, com um desafio <risos> mas vai dar certo, vai dar certo um, pra mim, a relação com o álcool é de muitos momentos alegres muitos momentos felizes, na minha na minha casa, por exemplo, a minha, minha mãe sempre gostou de abrir um espumante quando alguma coisa boa acontecesse, enfim ela gosta muito de espumante, né, então é claro que as coisas eram, são um, <risos> um motivo né, pra comemorar a vida, e eu concordo que não precisa esperar alguma coisa incrível, grandíssima acontecer pra comemorar a vida, o meu grande questionamento é porque que eu tenho que comemorar com o álcool toda vez, né? Porque eu preciso dele pra comemorar. Eu acho que tem muito do, do pré-estabelecido socialmente, né? Eu já aprendi que era assim e continuo reproduzindo na minha vida. Ninguém vai abrir uma kombucha pra comemorar um, uma coisa. Talvez tenha até alguém que faça isso, mas não é o comum, não é o que a gente aprende, não é o que a gente vê no, nos filmes e nas novelas e etc. Então acaba que a gente. Então acaba que a gente reproduz o que a gente vê. E é muito. Assim, se tu me disser que tu não reproduz o que tu vê, eu não vou acreditar de estar tá a ponto. Porque por mais desconstruído que a gente seja, a gente ainda cresceu numa sociedade e a gente ainda herdou coisas dela. E o álcool com certeza é uma das coisas que a gente herda dos outros. A nossa relação com ele, com ele é muito parecida com a relação que a gente vê dos outros, né? E... Eu acho que é legal ter uma independência nessa relação. Repensar ela a ponto de adquirir uma independência e conseguir construir a sua própria relação com o álcool. Que é também uma, uma bela meta. Não vou botar pra 2021, mas posso botar na vida, assim, né? Reconstruir a minha relação com o álcool de maneira que eu não acorde... No dia seguinte, questionando minha vida e pensando se eu fiz alguma merda, porque é muito complicado passar por isso, é muito chato muito chato mesmo, quem já passou por isso fez alguma merda, magoou alguém que gosta, sabe o que bosta que é ter feito uma coisa assim então, minhas queridas, é isso que eu tinha pra dizer, a gente pode até fazer uma parte 2, <risos> já fiz tantas promessas de parte 2 nesse programa e nunca realizei, mas a gente poderia, caso você tem alguma coisa a acrescentar mais sobre o álcool e daí a gente volta nesta pauta, por favor me mandem feedbacks, não tem problema, fala comigo lá no, no Instagram e fala o que vocês acham, o que vocês viveram, o que vocês gostariam de dizer. E até o próximo Amena Podcast. É. podcast.com.br